0: Цей тиждень з Тетяною Трощинською.
1: Вітаю всіх на громадському радіо. Я Тетяна Трощинська. Це програма цей тиждень. І всі наші постійні слухачі і слухачки, так само глядачі і глядачки, знають, що цей фрагмент ви можете слухати на громадському радіо. І так само ви можете дивитися на нашому ютуб каналі. Віталій Портніков з нами сьогодні у програмі Цей тиждень. Журналіст, публіцист. Віталію, вітаю вас.
0: Вітаю, Тетяна.
1: І так само хочу щиро привітати з отриманням Шевченківської премії, оскільки це було трошечки давніше, так але ми не бачилися з вами в ефірі з того моменту, коли ви офіційно її отримали в Бучі на Київщині. Тому щиро вітаю,
0: бородянці.
1: дякую. о Бородянці. Перепрошую, Та, ну от бачите, ще заодно уточнили мене. Я почну, знаєте з чого? Я почну власне з такого дуже відкритого запитання до вас. З вашої точки зору головна тема, яка можливо така важливіша за інші, або визначальніша, з якої би нам варто почати. Цього тижня яка?
0: Я думаю, є важливі події. Це візит Державного секретаря Сполучених Штатів до Києва. Це найважливіші події. Як
1: Давайте тоді з візиту. Візит був не оголошений. А візит був цікавий тим, що державний секретар пробув більше, ніж один день. Та, тобто він ночував в Україні. І з моєї точки зору ще такий момент, на який я окремо звернула увагу. Це окрема розмова, окреме вшанування війни військових, так, і окрема розмова про, ну, так би мовити, успішний наступ, попри те, що він повільний, звісно, що оголошення допомоги, ну і, напевно, відвідання Чернігівщини. Це я так просто, ніби як програму побіжно оглянула, а вас прошу, звісно, тоді вже це розпочинати з аналізу.
0: Я думаю, що найголовніше, це те, що цей візит відбувся напередодні можливої поїздки президента України на сесію Генеральної Асамблеї Ми прекрасно розуміємо, що ця поїздка, потребує посамперед узгодження зусиль, узгодження зусиль між Сполученими Штатами і Українами, тому що це ж не просто президент буде виступати на сесії Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй і говорити про те, що Росія продовжує свої агресивні дії проти нашої країни. Це ще й важливий двосторонні контакти, тому що ми розуміємо, що справжня політика, вона відбувається не під час виступів у сесійних залах міжнародних організацій і парламентів. Справжня політика, професійна політика завжди за лаштунками таких виступів. І важливо, щоб керівники тих держав, які досі вважають за потрібне спілкуватися з Москвою, які підтримують з нею економічні зв'язки, щоб вони усвідомлювали, наскільки небезпечно є продовження цього годування тигра, який готовий до подальшої дестабілізації ситуації в світі. Так що це має бути узгодження позиції і це має бути так чи інакше демонстрацією того, що Сполучені Штати і Україна, незважаючи на готовність президента Росії Володимира Путіна проводити багаторічну війну на виснаження України, не збираються капітулювати перед бажаннями російського президента та його співвітчизників. Ще дуже важливо, що візит Блінкіна міг таким чином готувати ті зустрічі, які у українського президента будуть у Сполучених Штатах. Я дуже сподіваюся, що або в куларах сесії Генеральної Асамблеї ООН, або у Вашингтоні відбудеться зустріч президентів України і Сполучених Штатів. Від цієї зустрічі залежить, якщо хочете, спонсорство безпеки, тому що найближчими місяцями, можливо, вже навесні, Сполученим Штатам все-таки ж таки доведеться визначатися, які рішення вони хотіли б побачити на Вашингтонському саміті НАТО. Чи буде це запрошення України до НАТО? НАТО, чи все ж таки буде знову Декларація того, що Сполучені Штати та інші країни Заходу готові допомагати Україні та Російській Російської Федерації. І таким чином ми перейдемо з вами до багаторічної війни на виснаження України, яка буде продовжуватися, принаймні наступний президентський термін Сполучених Штатах. І тоді вже впевнено скажемо, що ця війна навряд чи може легко закінчитися у 20 ті роки 21 століття. Повторюю, це залежить не зовсім від України. Закінчиться цієї війни, чи взагалі ми зможемо говорити, що війна закінчиться як така? Це залежить від готовності західних країн ухваливати нестандартні рішення Це залежить від того, ким вони нас хочуть бачити. Вічним театром воєнних дій, на якому буде відбуватися поступове послаблення Росії ціною існування України як суверенної держави і нації. Або ж країною, яка отримує гарантії безпеки від Сполучених Штатів і таким чином отримує хоча б шанс зберегти велику частину свого населення на землях його історичного проживання. Ми вже зараз наближаємося до ситуації, коли кількість українського населення може після війни оцінюватися в 20-25 мільйонів людей. Але ми розуміємо, що кожен новий місяць, тим більше рік війни, буде відбирати у нас по мільйон, по кілька мільйонів. врешті решт Україна на будь-якій території, яку звільнять наші війська, перетвориться на маленьку східноєвропейську державу без будь-яких реальних шансів на вплив на економічну і політичну ситуацію в Європі, принаймні на ближчими десятиріччями. І це теж вибір, вибір наших союзників, тому що українська армія може боротися за відновлення своїх територій, але Росія може захотіти заплатити будь-яку ціну власних громадян і власного економічного розвитку заради знищення української небезпеки. І це, треба сказати, теж є об'єктивним, тому що існування Незалежної України є ключом до невідновлення Російської імперії у її кордонах 1991 року, тобто кордонах Радянського Союзу. Якщо в Росії дійсно існує настрої на необхідність повернення до цих контроль кордонів – і не існування України перемога над нею є головною екзистанційною метою не тільки Володимира Путіна, але і всього російського народу, і президент Сполучених Штатів, і державний секретар Сполучених Штатів і населення західних країн мають усвідомлювати, що росіяни готові платити таку ціну, тому що це їхнє, якщо хочете, історичне імперське бажання їм абсолютно все рівно. Скільки росіян буде тут поховано в українській землі аж до того моменту, поки тут нікого не залишиться, і я дуже сподіваюся, що. Президент України, який сподівався, що ми отримуємо запрошення до НАТО на майбутньому Вашингтонському саміті, буде продовжувати наполягати на цьому рішенні, яке е, так чи інакше, ну хоча б створює невеличкий шанс, що ми побачимо закінчення усього всього жаху,
1: ну до речі, держсекретар, держсекретар Блінкен, з вашої точки зору, він якраз в цьому сенсі до більш реалістичних політиків належить.
0: <реш> Я думаю, що зараз е, 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 багато хто є реаліст, але багато хто може побоюватися, що. Будь-яке серйозне рішення, яке наблизить Україну до північно-атлантичного Союзу, призведе до нової ескалації, mm-hmm. як так кажуть на Заході, до mm-hmm. застосування ядерної зброї, можливо до гібридної війни Росії з Заходу без всякої ядерної зброї, тому що за великими рахунками, якщо чесно сказати, в нинішній ситуації Володимиру Путіну не потрібна ніяка ядерна зброя. Йому потрібно продовжувати війну, і йому потрібно влаштовувати якісь провокації на кордонах країн-членів, щоб ситуація знову стала... Складною західною точкою зору. А ядерну зброю можна буде застосувати в разі, якщо він дійсно буде вважати, що його армія зазнає поразки і що його режиму щось загрожує. Поки що жодних загроз для путінського режиму і для. Самої суверенної території Росії не існує. ну я маю на увазі міжнародно визнати.
1: І тут одразу є три теми. У продовження цієї такої ключової події це візиту держсекретаря Блінкена, про який ви згадали. Я би хотіла отримати ваші коментарі по черзі до всіх. Ну звісно, це Румунія з безпілотником. Але давайте з вашого дозволу почнемо не з цього. Давайте почнемо з сьогоднішньої публікації в більд. Хоча до цього самого видання можуть бути які завгодно запитання, але на тлі майбутнього візиту президента. України Зеленського в і його ймовірний виступ в ООН. Ця публікація про те, що нібито керівник організації Об'єднаних Націй Гутереш пропонує Російській Федерації там чотири пункти, можливо, ну, ви то Віталію точно знаєте, але може наша аудиторія пропустила. І ці пункти, ну, вони звучать жахливо. Я не знаю, чи це правда, але Більт про це пише: зняти частину санкцій з Держбанку, застрахувати українські кораблі від російські кораблі, перепрошую, від українських атак, повернути заморожені чи частину заморожених активів Російської Федерації дати долзвіл російським кораблям причалювати в портах Європейського Союзу. Все з тим, щоб Путін нібито повернувся в зернову угоду. А, розуміючи, що це може бути тлом, це вкид, чи це якась історія, яка може бути там кулуарними переговорами і так далі. Що це є, як ви думаєте?
0: Ну, як е- 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 вкид? Ми ж маємо пам'ятати, що говорив президент Туреччини Реджеп Таї Пердоган, коли був на території Росії. В Росії, так. Він сказав, що Україна, якщо вона хоче відновлення зернової угоди, вона має мати більш жор... діяти менш жорстко по відношенню до Росії, пам'ятаєте, так? Ну, звісно. Ну, це воно і є, так що за великим рахунком можна на просто президент Туреччини, генеральний секретар ООН, просто як переговірники, зобов'язані сформулювати ці умови, які висуває сама Російська Федерація для того, щоб відновити зернову угоду. Якщо Україна від цих умов відмовляється і Захід від цих умов відмовляється, uh-huh. то це вже не проблеми переговірників, не проблеми президента Туреччини і генерального секретаря ООН, а проблеми сторінників, які не змогли домовитися між собою. Вони таким чином показують, що не вони відповідальні за подальші наслідки відсутності українського та й російського збіжжя на світовому ринку. Для них це є важливим. Але мені. поясніть
1: мені, навіщо Путіну зерновій угоді? Коли торік, я розумію, що були обставини інакші, але коли торік Путін виходив з зернової угоди, Україна і Туречч Туреччина в принципі продовжували цей процес і він був ефективним там всі ці, ці російські інспектори не затягували цю історію з суднами і так далі і так далі навіщо там Путін
0: тобто навіщо там Путін? А,
1: ну чому чому зараз ну власне от чому зараз їм потрібно повертати Путіна в зернову угоду якщо Україна
0: без, без Росії зернової угоди бути не та ніхто не буде вважати безпечним цей коридор чи що він може бути е, обстріляним з боку Російської Федерації Я взагалі не розумію про які так дії Туреччини і України спільні виговорити. Тоді Росія оголосила, що вона буде учасником зернової угоди. Вона продемонструвала, що тим кораблям, які е, користуються Чорноморським зерновим коридором, нічого не загрожує. Вона, ж, зараз... вона
1: ж призупиняла вже раз. А коли
0: призупиняла, то фактично і не було ніяких, ніяких рейсів. Ну, Рейси то... можливі тільки за умови, якщо всі сторони війни готові дати безпеку зерновозам тому що як ви розумієте мало хто піде за якимось вантажем знаючи що він може потонути в Чорному морі правда так ну так про що ми говоримо звичайно ця угода можлива тільки в разі якщо будуть брати участь обидві сторони до речі Росія ж вимагає ще й гарантії безпеки для своїх кораблів ну звісно разі, якщо... що... це чисто символічний акт що в разі якщо Україна там буде їх атакувати то хай атакує але ви заплати захід заплатить гроші за українські Ну, так це, ж, це ж ця
1: страховка про яку нібито йдеться це ж вона і є очевидно
0: звичайно звичайно тобто Росія весь час е- Україну звинувачила в тому, щоб, що Україна використовує Чорноморський зерновий коридор для ударів по її кораблях, правда? ну Вона каже, якщо ви не можете Україну зупинити, то, принаймні, платіть гроші за її дії. Ну, я думаю, що мова ж йде не про військові кораблі, як ви розумієте, а про вантажні. Військові російські кораблі навряд чи хтось буде страхувати. Але мова йде про, про торгівельний флот Російської Федерації. Тобто, це насправді, ось ця історія, вона чисто блюзнірства, як ви розумієте.
1: Угу, звісно. Але
0: дійсно, у зв'язку з санкціями російські кораблі не так просто застрахувати. Росія вимагає, щоб від цього бойкоти її і, і флоту відмовилися. Це ж не, не тільки в цьому сенсу цього. цього. Там ще ідея про повернення у Росії грошей заморожених в європейському Союзі. Та,
1: та там ідея повернути активи. Звісно,
0: це важлива річ, що ніяких активів на відновлення України не може російських іти. Що ви маєте чітко зрозуміти, що наші гроші це наша гроша. Ви віддаєте нам наші гроші, а ми продовжуємо знищувати цю Україну, не побоюючись, що ми потім заплатимо за її відновлення, навіть якщо уявити собі найгірший варіант. Yeah. <laughs> Що територія України не стане територію Російської Федерації? А якщо стане, ну так ми витратимо ці гроші з європейських активів на те, що побудуємо нові Маріуполі на місці зруйнованих українських міст і селищ.
1: Ну це повний цинізм і це абсолютно дурне питання з мого боку, буде так. Але тобто ця ситуація в розвитку, тобто вона е- цілком може бути, от вона тривати е- може тривати, і власне Гутереш її може підтримувати. Як генеральний секретар, ООН, так
0: і Ордоган може і Ердоган підтримувати, може її
1: підтримувати,
0: але шансів на те, що ця історія закінчиться якимось результатів мало. Угу. Тому що для того, щоб вона закінчилася якимось результатом, потрібна не тільки думка генерального секретаря ООН і президента Туреччини, скажімо, але й готовність України і, що важливо, Заходу піти на такі кроки. Ну, власне, це... питання
1: було в цьому, так. Ну і,
0: звичайно, звичайно, спеціально Захід ставлять перед таким вибором. Або ви йдете на такі кроки, ви, почина... ви повертаєтеся до здорового глузду, починаєте домовлятися врешті решт з Москвою, або ви розумієте, що буде рано чи пізно голод на глобальному рівні, тому що ціни на зерно будуть збільшуватися, Що буде величезна міграційна криза. І що ви всі втратите стабільність, а ті, хто будуть ухвалювати зараз рішення, владу. Ось обирайте. Або ваші партії, ви самі. Зберігаєте владу в своїх країнах, стабільно розвивається більш-менш Європа, або рано чи пізно прийде до влади альтернатива для Німеччини, поховається Європейський Союз і домовиться з Путіним вже на тих умовах, які Путін mm-hmm. буде висувати, набагато кращих, ніж зараз. Путін нічим не ризикує, він готовий перечекати, як відомо. У Путіна є час. А чи є час у Олафа Шольца цим Макрона? Це велике питання. Путін готовий домовлятися з лідами альтернатива для Німеччини. І Марін Ліпен, які можуть прийти до влади на тлі нової міграційної кризи в Європейському Союзі. Йому то що. Він всіх попередніх пересидів і цих пересидів, якщо, увага, не помре. І це теж питання часу. Тому чому Путін діє так настирливо? Тому що він розуміє, що йому вже не 50 років. Що у нього є 10 років для того, щоб повністю знищити колишні радянські республіки повернути Росії сферу впливу в Центральній Європі і знищити Європейський Союз. Він хоче увійти до історії Росії як новий великий цар, як Петро 1 чи Катерина II, яким так замилувався Папа Римський. А що для цього потрібно? Звичайно, ліквідація України і вигнання прихильників українського національного проекту з ісконних руських земель це тільки перший крок. Потім буде ліквідація всіх інших колишніх радянських республік, повернення Росії до кордонів Радянського Союзу 91-го року вимога е- усунення новітніх російських західних озброєнь з території нових країн членів НАТО колишніх членів Варшавської годи, тобто повернення до сфери впливу е- до 1991 року ну і розвал Європейського Союзу і коли Путіна занесуть мавзолей то він буде похований як президент єдиної суперпотуги, яка є на європейському континенті. І будуть три суперпотуги. В Азії, Китай, в Європі, Росія, ну і там в Північній Америці якісь незрозумілі люди. Оце його мрія, оце він хоче це зробити. Тобто, багатополярний виходить, світ на трьох
1: Тобто виходить що Ердоган е, з'їздив до Путіна послухавши його вимоги і що
0: і це все Ну а що він може зробити він може тільки ці вимоги передати передати далі вимогу.
1: передати а, далі
0: а вони вже разом можуть говорити з західними лідерами і, і ви ж розумієте що Антоніо Готиніш і Реджепта і Ердоган вони досвідчені політики вони прекрасно розуміють можливості е, реальних кроків і ці шизофреничні плани Путіна, які я вам виклав, вони ж навряд сприймають серйозно, правда?
1: А, але так. вони
0: принаймні розуміють, що вони у нього є в голові. Едрохан же не випадково сказав своїм журналістам, коли відлітав з Сочі до Анкари що ніяких перспектив закінчення війни так. не проглядається. Не
1: проглядається. Ці слова двіше були. Що
0: Путіну сказав Редже, я буду воювати з ними стільки, скільки буде потрібно часу, щоб їх знищити. І навіть не турбуйся про мене. У мене ще багато часу. А от чи є в них час? Це велике питання. Подивимось, Ось я думаю, це, це, це абсолютно просто прозвучало. Може, навіть з цифрами в руках. Ось, дивись, вони мобілізують стільки, ми мобілізуємо стільки. стільки от, там, от, ми виробимо стільки в місяць. Ось такого, такого року у них це закінчиться. Ось наші ракети, от їх стільки, от ми зруйнуємо стільки. Бачиш, приблизно на 2028-30 рок, Ми рік ми виходимо з пустели замість цієї України. Вона тобі потрібна взагалі? Це проста розмова людожера з візитером, який готовий розмовляти з людожером, що
1: Повертаючись, я ну, я так думаю, що все-таки в нього там картинка. А ну, є багато змінних у тій картинці, які він міг намалювати. Та і цифри вони можуть дещо відрізнятися, але ну, за фактом та за фактом я абсолютно але це
0: те, що йому приносять з тих знаменитих ну, папочка. Ну так, але Ці папочка записки. Я ж весь час кажу: вони вже перебудувалися на довгу війну і. Це єдиний можливий для них був вихід після поразки Бліцкріга. Тому що з Бліцкріга є дві, два шляхи. Поразка Бліцкріга або капітуляція України після Бліцкріга, щоб зробити висн... вигляд, що нічого не відбулося. Так, дійсно, ми не змогли нічого зробити, але вони самі капі... 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 капітулювали. Це один шлях. А другий шлях, це війна на виснаження, якщо вони не хочуть капітулювати. Ну що, вони капітулювали через 10 років. Яка різниця?
1: Е, падіння, та, ну і на тлі цього всього, давайте тоді ще тема пов'язана Вірменія і оголошенні навчання зі Сполученими Штатами. Що сталося у Вірменії, ну це, це важливо, та, тому що це теж все тло. Що сталося у Вірменії, чому це рішення?
0: Так воно не зараз сталося, воно сталося під час Другої Карабахської війни. Коли у Вірменії точно побачили, що Росія абсолютно не збирається бути реальним союзником Вірменії. Я... Весь час пояснюю. В 90-ті роки, коли вірмени вважали, що вони виграли першу Карабахську війну, це Росія таким чином нам карала Азербайджан за бажання його народу взяти контроль над владою в свої руки за допомогою цього конфлікту, за допомогою Вірменії. А зараз вона карає Вірменію за бажання народу взяти влади в свої руки і вирішувати долю своєї країни. За допомогою Азербайджану, за допомогою цього конфлікту. Тим, що вона не втручається. Ви розумієте, що щоб вона втручалася в другу каравахську війну? Реально. Все могло бути інакше, правда? Звісно. Але може не все, але тим чимоміж вона навіть не намагалася. Вони з задоволенням стежили за цією поразкою свого союзника по ОДКБ. І на всі питання, які потім Нікол Пашинян задавав в цьому ОДКБ, а чому це так? Йому читали лекції Лукашенка і всі інші, тому що вони його ненавидять з однієї простої причини. Вони диктатори. Він прийшов до влади на реальних виборах. Хто ще там прийшов до влади на реальних виборах? Ну, президент Киргизстану Жапаров, так? Так теж невідомо, скільки часу вони будуть його терпіти, знаєте. Це все теж до першого нового заколоту, чи путчу, чи революції в Киргизії, як було вже достатньо. Так теж може бути. Так що в будь-якому разі це така реальність. І Вірменія зрозуміла, тому що вірменські політики, на відміну від російських, ну просто змушені думати інтересами виживання нації і держав. Що Росія не може бути одноосібним спонсором вірменської безпеки. Тим більше, вона швидше зараз спонсор вірменської небезпеки. Вони шукають шляхи. Тут же не тільки навчання. Тут же і слова прем'єр-міністра про те, що Перетворення Росії на 99% на гаранта стратегічної безпеки Вірменії це була серйозна помилка. помилка. Я кажу, що це, було. це і приїзд дружини прем'єр-міністра Вірменії, пані Акопян, до Києва на саміт перших ледів і джентльменів, що його організувала дружина президента України, це вагомий дипломатичний А
1: Я просто див... хотіла б трошечки, щоб ми повернулися, напевно, та, тому що ми так заявили, чи я, власне, заявила, що є ще тлом інші події до візиту державного секретаря Антоні Блінкіна, і, власне, внутрішня, це важлива, дуже внутрішня подія, і з огляду на те, що, власне, петиція про відкриття декларацій набрала вже там понад 80 тисяч, коли я оновлювала це перед ефіром, там могла вже бути більша кількість, і це ледний рекорд, рекорд. І ми розуміємо, що от історія з декларуванням, закриті декларації, скандальність цього рішення, те, що за усіма останніми опитуваннями в суспільстві корупція є другою, ну, за баченням та, суспільства українського, другим важливим викликом після війни, те, що президентська фракція дуже дивовижним способом чомусь там аж 50 чи більше голосів не дала за відкриття декларації і навіть голосування слова фракції, якось там його картка не голосувала. Тобто там є ціла низка таких історій, які не є надто зрозумілими і надто приємними в ситуації, коли очевидно, що ну, Україна дуже залежить, в тому числі, від західних партнерів, і коли ми розуміємо, що це дуже важлива суспільна історія, та така тематика, яка збурює суспільство. З президентським вето на цей момент теж не зрозуміло, поки ми з вами починали ефір, та, хоча є запит на те, що президент наклав вето на той закон в тому вигляді про декларування який він є прокоментуйте що тут з вашої точки зору відбувається
0: дивовижним є інше що політичні сили які ухвалювали рішення про ці відкриті декларації після перемоги Майдану 2014 року вони виявилися в опозиції до влади а влада представники якої приходили як нові обличчя які обіцяли побороти системну корупцію у політичному класі. Угу. І виявилося тими самими людьми, які фактично взяли реванш за досягнення 2013... постмайданної влади 2013-2014 років. Яка сумна історія, знаєте?
1: Дуже, <плес> да, яка... але,
0: але абсолютно передбачувано кожній людині, яка попереджав про наслідки всього цього, як у 2019 році і попереджав, що це перемога з елементами реваншу. Номенклатурна перемога з елементами реваншу. І якщо ця номенклатурна перемога з елементами реваншу прикривається так званими новими обличчями, то тим гірше для виборців, які купуються на обгортки, навіть намагаючи зрозуміти, що в середині самої, е, самого покунку. Ну, як то мовиться, бачили очі, що купували. Тепер так буде. Я допускаю, що зараз суспільні настрої можуть вплинути на ситуацію. Е, може бути вето президента, але всюди, де можна буде обійти оцю відкритість, вона буде обходитися. я це не обіцяю, а гарантую. І ще один момент, який ви говорите, що е, корупція – друге питання у суспільстві після війни. Uh-huh. І це теж абсолютно логічно. Але ми маємо усвідомити просту річ. Війна – це поживне середовище для корупції. Вся історія людства говорить, що корупція квітне пишним квітом саме тоді, коли йде війна. Тому що війна – це непрозоре середовище. Дуже багато усього можна засекретити, дуже багато усього потрібно засекретити, дуже багато що не перевіряється, дуже багато що просто гине під обстрілами, я маю на увазі, навіть не людей, а матеріальні ресурси, так? Під обстрілами і пожежами. Дуже багато можна влаштувати пожеж після чужих обстрілів, щоб закрити якісь гешефти. Тому війна і корупція – це рідні сестри. Суспільство, яке вважає, що може перемогти корупцію під час війни, досить наївне суспільство. Чим далі буде продовжувати війна, чим більшим буде корупційний вал. І це не означає, що ми не маємо з цим боротися. Але просто треба це усвідомлювати, щоб не виплеснути разом із водою дитину. Тому що можна так доборотися, що боротися з корупцією на території України буде ФБК Навального. Вони mm. ж хочуть брати вони участь. Вони ж борються? Тобі. Та
1: вони ж борються ну, з корупцією.
0: Вони борються і вони беруть зараз у участь у виборах на окупованих територіях. На окупованих територіях,
1: територіях до речі. Це теж. Ми, але так вони mm-hmm. з корупцією
0: будуть боротися, якщо це буде окупована територія. З корупцією російських окупаційних та чиновників. А нам потрібно, щоб ми тут боролися з корупцією, своєю
1: кор Своєю, своєю
0: корупцією. Так. так що найголовніший інструмент, який може зменшити рівень корупції, це закінчення війни. Після війни можна буде перейти до набагато більш дієвих інструментів обмеження корупції. Я все одно впевнений, що корупція буде визначати політичний, економічний розвиток України довгий час, як вона визначає політичний, економічний, соціальний розвиток країни, які вже увійшли до Євросоюзу і НАТО і теж борються з корупцією. Однак рівень корупції дійсно може упродовж наступних там, 10-15 років, в разі, якщо Україна Стане частиною цивілізованих інституцій значно зменшитися, хоча ясно, що корупція в Україні навряд чи буде за наше з вами життя Тетяної за життя наших дітей, в які дивляться людей нашу програму, переможена, Але зменшити рівень ми можемо. Ну, це, я, я, за зменшити, я, за зменшити,
1: я за зменшити рівень і вижити в Україні. Це зрозуміло. Я тут з вами абсолютно погоджуюсь. А, водночас аренда якихось там маєтків умовним депутатам Бужанським це точно не те, що має бути е, закритим. Це, ну, це, це очевидно.
0: Очевидно. очевидно. Ну, просто це такі речі, які просто кидаються в очі. Я ж кажу вам, що корупція може відбуватися в, що в сфері військових закупівель Так, так таких речей. ну не
1: така очевидна не така очевидна так, дуже
0: важко дослідити до кінця а коли починаєш досліджувати цю інформацію разом із тобою отримує ворог про те що як де чому це теж реальність але те що корупція, яка не має ніякого відношення до воєнної сфери, має бути прозорою, так мовити, і можливість і суспільство має чітко знати своїх героїв під час війни, тому що це єдиний інструмент впливу на владу. в ситуації, коли, можливо, ми у процесі майбутніх років не дочекаємося виборів. Отут тут багато хто говорить, що будуть вибори. Вибори можуть бути тільки якщо закінчиться війна, будь-які інші вибори, навіть якщо влада буде спроможна їх провести, це не вибори будуть. Ну, воно не
1: виглядає. Воно власне зараз не виглядає, що влада хотіла б їх проводити. Но.
0: У будь-якому разі це буде плебісцит uh-huh. на схвалення повноважень президента України і, депута... і де депутатів, відправляючи більшості. Плебісцит, тому що не може бути виборів без конкуренції, не може бути конкуренції під час війни. Це будуть такі вибори, як в Росії. Я сподіваюся, що їх не буде. Але в будь-якому разі, якщо ми погоджуємося, що вибори вільні можуть бути тільки після війни, тому що я будь-які вибори під час війни вільними не вважаю, і Вибори мене вважають, і не буду навіть мене навіть гадки не буде брати участь в таких виборах. Так реальна прозорість боротьби з корупцією це єдиний інструмент впливу на владний коридор. Інших інструментів українського суспільства немає і, можливо, і найближчі осяжні роки не з'явиться.
1: Віталію, але от і, знову ж таки розумію всю наївність свого запитання, але ну я дивлюся, це ж ці так звані нові області. Чи частина з них нові, а частина так звані нові обличчя. А, люди, які… Велика частина не з системи. Я розумію, що там хтось щось накрався, вони хочуть це приховати і так далі. Ну, але президент, він має розуміти, тому що він безпосередньо веде переговори з західними партнерами. Він бачить… Реальну ситуацію в країні на цифрах. Так, як ми говорили про Путіна, так, точнісінько, президент Зеленський бачить на цифрах реальну ситуацію. Ступінь залежності від західної допомоги. Скільки ще можна платити бюджетникам, якщо умовні там американські платники податків не виділять ті чи інші кошти на допомогу. І так далі, і так далі. І
0: не скільки. На... Ну так, не
1: скільки. Власне, і він це все бачить, він розуміє, що це є. І я розумію, що там воно більшість, чи воно. Але ну, це ж очевидні речі. Вето? І нехай ну, припиниться це все.
0: Я не можу вам сказати, як буде діяти президент в цій ситуації. Ну це я знаю, я... але
1: обуритись ми можемо.
0: Обуритись можемо, але президент живе в власній логіці прийняття рішень. І ця логіка не завжди передбачувана.
1: Ну, будемо сподіватися, що вона буде на користь Україні. Тому що це якраз от речі, пов'язані дуже, ну такі, теж, теж виживальні, я би сказала. Вибори на окупованих територіях, ви їх згадали, ну, бодай побіжно, я, я теж вважаю, що їх варто згадати. Тому що це якраз у тій логіці, та, про яку ви говорили. Путін робить, що він робить, тому що вони внесли в свою Конституцію ці наші регіони і все. І от... І продовжує він
0: і продовжуємо так ніби нічого не сталося uh-huh. ви знаєте я думаю що вони чесно кажучи все ж таки ідіоти от я весь час думаю от 2014 рік легітимний президент в лапках Янукович так якщо б вони оголосили легітимну Україну в Симферополі а потім в Донецьку і Луганську перевезли туди Януковича Азарова Пшонку і всю цю компанію оголосили б що там легітимний уряд України а в Києві нелегітимний вони б створили дві України так і дуже було, примушували багато країн визнати, що легітимний уряд України знаходиться в Донецьку, а не в та ну, все
1: це да, пшонка, і всі ці батони золоті. А да, да, створили да. все
0: весь громад... реальний громадянський конфлікт. Mm-hmm. Заходу було б дуже важко, тому що президент Янукович би виступав на території України, казав, що його незаконно усунули від влади. На одній території були б одні українські вибори, на інші. Інші. Я думаю, що половина депутатів регіоналів просто втекла б до Донецька, тому що їм було б куди втікати, щоб бути депутатами. А вони розумієте, вони все ж таки тупі шовіністи. Вони все, що вони бачать, знаєте, вони тягнуть до себе Донецьк Луганськ Мелітополь Херсон оце все Росія ви чули це повідомлення що половина батьків е, в, е, на окупованих територіях Запоріжжя обрали в якості першої мови навчання звісно свої. звісно ну, яка це яка це Росія якщо ви навіть під окупацією не можете людей так залякати щоб вони відмовилися від власної мови
1: так частина ще може боялася а тобі теж би обрала ну,
0: звичайно інша половина боялася. Угу. Інша половина боялися. Це половина, яка не боялася, але це не те, що люди, які е, обрали російську мову, що вони цього прагнуть. Ні, вони просто більш перелякані.
1: Але знаєте, О, тут є ще один момент. Ну вони ж е, тут є оця от відчуття, що ніби росіяни можуть забезпечити чи Російська окупація може забезпечити там якісь права вибору чи вивчення е, української мови на цих територіях. Ну це ж теж якийсь абсолютний абсурд.
0: Розумієте, це абсолютний абсурд з іншої точки зору. Вони ці території окуповують під гаслом, що там живуть росіяни. Uh-huh. Що це Росія. Що вони прийшли допомогти російськомовному населенню. Яке Пригнічується з точки зору української мови. А тепер виявляється, що половина цього населення вважає себе україномовною. І хоче, щоб їхні діти, які живуть в Росії нібито, і діти вони громадян Росії, правда? що вони вивчали українську мову. Тоді виникає питання, а якого біса ви, ви їх захищаєте? Від чого? Якщо ви говорите, що нав'язування їм української мови, українським урядом, це пригнічення, а самі даєте їм підручники української мови, то від чого ви їх захистили? Так це шизофренія. Шизофренія, звичайно. Тому що ти з одного боку хочеш сказати, це Росія, а з іншого боку хочеш показати, що ти не такий жахливий, як е, українці, які нав'язують рускій людям свій жахливий е, язик. О, ти не нацист. У тебе все толерантно. І тут виявляється, що в тебе там немає росіян. Тобто в тебе один ідіотський вчинок тягне інший. І один спростово інший. Це, що зустрініє, це правда. Тому що, якщо в Донецьку просто окупація почалася раніше, що тоді, коли не було реальних освітних реформ в Україні, там можна було нав'язати людям чужу, чужу мову в якості продовження мови освіти, і в Донецькій, і в Луганській областях, хоча ми розуміємо, що більшість населення там це етнічні українці, і що там нав'язана російська мова цим людям. Так в Запоріжжі і на Херсонщині навіть цього не вдалося зробити.
1: Я ще дивлюся на те, що я собі тут виписувала, та, тому що теж з того, що вважаю важливо проговорити. І бачу, що, звісно, призначення міністра оборони з огляду на те, чим було оповито. ця вся попередня історія. Рустему Мейров став міністром оборони цього тижня, назвав свої п'ять пріоритетів. Знову ж таки, скажу для нашої аудиторії, тому що, можливо, теж пропустили військовий найвища цінність, як він сказав, це військово- військовоцентричність. Якось так, формування суб'єктності міністерства, і це дуже важливий пункт формування суб'єктності міністерства та і можливості формувати команду або подивитися на ту команду, яка нині є в міністерстві, там безпристрасним оком новим. Посилення і розширення коаліції мається на увазі наших західних партнерів, наступний Рамштайн, і так далі. Нульова толерантність до корупції, що логічно. І, от, наприклад, я звернула увагу цей п'ятий пункт. Він дуже важливий: це розвиток українського ВПК, і це апелює до того, що е, український АПК має. Ну, зрештою, це теж частина нашої надії та на, подальшу, на подальшу безпеку тут поруч із Росією. Що... Ви бачите, власне, от на тлі цього призначення, такого, знаєте, можливо, я не знаю, дуже багато очікувань у великої частини суспільства, разом з тим залишається, наприклад, для мене незрозумілим. Так, пан Резніков, він ну, просто знав, що відбувається в міністерстві, чи він був причетний, куди він їде послом, його відставили, як Знаєте, я... я
0: традиційно не коментую кадрові зміни. Угу. Тому що я взагалі не вважаю, що це має якесь реальне значення.
1: Ну ви вже коментуєте, коли кажете, що немає значення. Це... Я маю
0: на увазі, що кадрові зміни мають значення, коли є кілька центрів ухвалення рішень. Коли є коаліційний уряд. Коли парламент відповідає за формування уряду співробітні чи з президентом може мати власні погляди на те, як формується блок міністрів, які безпосередньо Висувається президент. Пам'ятаєте, коли президент uh-huh. України не міг, навіть міністр закордонних справ затвердити?
1: Так, ну ті коли... часи, я пам'ятаю ще.
0: А, були часи, коли президент України не міг голову Служби безпеки України затвердити, до речі, це був Леонід Кравчук. Mm-hmm. Такі ще теж були. І тоді, значить, шукаються кандидатури, і ми шукаємо логіки в кандидатурі. Коли в центр прохували рішення в державі один, це офіс президента офіс України. Офіс
1: президента, та.
0: Ну, я взагалі не не вважаю, що це все одно, як коментувати якісь кадрові зміни на якомусь підприємстві. Ну, був один головний інженер, но став інженер це рішення директора. Директор має повноваження від акціонерів. Акціонери, в даному випадку це український народ. Але український народ має можливість змінити директора тільки на президентських виборах, які відбудуться невідомо коли. Вплинути на склад парламенту, вплинути на стосунки парламенту з офісом, вплинути на здатність парламенту формувати уряд український народ все одно не може. Він займається іншими справами. Він сам відмовився від цих своїх повноважень по контролю над владою у 2019 році. І, звичайно, зараз не є суб'єктом політичного процесу. Як і парламент не є суб'єктом політичного процесу, як і уряд не є суб'єктом політичного процесу. А розмовляти про кадрові зміни, які ухвалюються таким чином, мені просто не цікаво. Я вважаю, що повна відповідальність за всі рішення всіх чиновників знаходиться на цій людині, яка має народний мандат. Це президент Президент України Зеленський. На всі цього можна поставити крапку. Прізвище. Людей у владних структурах я мене просто не дуже цікавляться. Вам чесно кажу, що я багатьох і не знаю. Ну з якимись я не маю ніякої антипатії до пана Мервек. Це серйозна людина, серйозний менеджер. Він брав участь у переговорному процесі свого часу. І там були досить цікаві обставини його участі і його зв'язків, і таке інше його підтримує. Меджліс прекрасно. Mm-hmm. Е, не маю ніяких особистих якихось питань до пана Рєзника, тому що немає ніяких доказів його власної причетності до. Якихось корупційних схем можливо, коли менеджер не може організувати ситуацію, за якій ці корупційні схеми існують, і боротися з ними це проблема. Не знаємо, чи це вдасться іншому менеджеру чи того чи іншого відомства. Не знаю, невідомо чи вдасться це пану умеремо. Ми ж того не знаємо. Через місяць може з'явитися ще якась схема, і будуть вже питати цього міністра оборони. хоча він теж може бути особисто непричетним. Правда, ще раз повторюю, корупція під час війни буде посилюватися в геометричний прогрес. Це навіть не треба і, знаєте до цих гадалок ходити, які на Натаро. Зараз е- гадаю, коли що закінчиться і коли що почнеться. Це просто закон історії. Почитайте Бертольда Брехта, «Мамашу Кураж», так? Духайте, корупція була в німецьких концтаборах. В німецьких концтаборах була корупція. І це абсолютно логічно під час війни хоча німецький рек мов би не залишав таких можливостей, та? Але вона була.
1: Ну, і це, до речі, ваш коментар цей дуже важливий, хоч ви кажете, що вам не цікаво, або ви не коментуєте конкретних осіб, е, просто коли конкретні особи, наприклад, кажуть, що для них важлива суб'єктність міністерства, ну ми ж усвідомлюємо, що немає суб'єктності міністерства, та? Тобто це, 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 це дуже важливі речі.
0: Є ре... збройних сил України. Суб'єктність Головнокомандуючого Збройними силами так. України, суб'єктність, тому тому що від їхніх рішень е, залежить ефективність українського наступу, ефективність українського опору, можливому російському наступу, те, якою територією буде взагалі для України під контролем легітимного українського уряду зараз чи в майбутньому. Це реальна суб'єктність. А міністерство – це так чи інакше менеджерський офіс, ну, як будь-яке інше міністерство.
1: Абсолютно. Власне, тому я цей коментар вважаю важливим. Чому? Тому що я знаю, що велика частина суспільства, і ви це знаєте, і ви це бачите, на, а, дуже фіксуються на конкретних прізвищах конкретних людей
0: це нормально для пострадянського суспільства віра в те що людина може змінити об'єктивну ситуацію
1: Ну ми ж маємо їм трошки частині людей говорити що буває по-різному не завжди людина <буває> здатна змінити систему. і та. це не
0: означає до речі і, і до речі може виявитися що цей менеджер буде ефективнішим абсолютно
1: і, і, вікинці, ніж попередній
0: попередні, да, абсолютно це теж може бути може бути так може бути інакше ми цього просто не знаємо
1: абсолютно а я би хотіла щоб ми трошечки ще за, зачепили а, Румунію і падіння уламків безпілотника тому що там російсько- Кого, та? Тому що вони то визнавали, то не визнавали, то давали доручення. Потім президент виступив, сказав, що комісія має все це з'ясувати. Ну і позиція НАТО така традиційна, вони стежать і солідарні з Румунією.
0: Ви знаєте, я читав румунські е, видання ці дні. Угу. І те, що вони писали про власну державу і власний уряд, От після того, як стало відомо, що безпілотник так і впав. Угу. Я навіть не хочу цитувати. Тому, про, ще...
1: проц... Процитуйте те, що можна. Все я ж чі. це цікаво.
0: Ну вони сказали, що вони зустрілися із абсолютною безпомічністю власної держави, власної держави що, та. що ця держава виставила себе на сміх перед усім міжнародним співтоваристам, що взагалі вони просто в жасі того, як, як це може бути в цивілізованій державі європейській. От процедую прекрасний текст, от я його читав на порталі Gamedia. Румунія виставила себе на посміховисько, причому на весь світ продемонструвала, наскільки вона не здатна впоратися з інцидентом у сфері безпеки і наскільки легковажна вона ставиться до війни, яка йде безпосередньо біля її кордонів. Я не можу пригадати більше, жахливого моменту у новітній історії румунської держави, більш яскравого фейерверку з некомпетентності та непрацюючих інституцій. Ця держава представляє небезпеку для самої себе. Це, журналіст, це румунські журналісти. Це румунські
1: журналісти, так.
0: Я коли коментував ці події, я був набагато більш е- м'яким. Я uh, слухала
1: вас. Власне, я теж подумала, що ви, ну, ви доволі м'яко в цій ситуації. Хоча це не перший раз. Уже ж у Польщі падали уламки, зрештою. Звичай,
0: тому, тому ми маємо просто розуміти просту річ, що румунські журналісти, вони розуміють прекрасно, от ми намагаємося говорити дипломатично, щоб не ображати румунських чиновників, може вони справді чогось не, до, не дочули, не розуміли, Не добачили. Але, тому, що, але ж вони себе дивно повели. Вони почали спростовувати українські заяви, так ніби це заява якоїсь ворожої країни. Ні! Такого не було! Що вигадуєте? Щоб потім... Ой ну можна було б сказати інакше, можна було б сказати, ви знаєте, ми досліджуємо цю Ціланки. дякуємо нашим українським сусідам, ми будемо досліджувати цю ситуацію з усією серйозністю. Ну і потім сказати: "Не знайшли" або "Знайшли". Але ж все це було в абсолютно іншій тональності. Ми виглядали такими собі ідіотами, знаєте, які намагаються спровокувати Румунію і НАТО. І розповідаємо недостовірну інформацію. А що робити, коли інформація є достовірною?
1: А я не знаю, що робити. А чому? Ну, тобто, вони ж самі виглядають, зрештою, ну, доволі дивно Диво. в очах власного ж суспільства, як мінімум. Ну,
0: звичайно, тому що ми прекрасно розуміємо. Це не російська агресія проти Румунії, правда? Ну,
1: звісно. Ну, звісно.
0: Тоді, про, на це потрібно відповідати не запускам ракети по Росії, а якоїсь жорсткої дипломатичної ноти.
1: Але хоча б з жесткою нотою з чіткою
0: позицією. Ну, звичайно, звичайно. І що в цьому такому трагічному? Румунія вже в НАТО. Чого ви, чого ви тримтете? Ну, це дивно. І це, ось, є фейерверк на компетентності і... Непроцездатність.
1: і це тут правда. нічого неочікуваного немає тому що Румунія чудово знає де її кордони вона прекрасно бачить куди б'є Росія по яких портах і розуміє яка там відстань насправді та тобто нічого неочікувано в цій
0: кризі і, і вони весь час кажуть і про цей президент Йоханнес каже що це те... Реальна небезпека. Ну, я вже не кажу те, що в Румунії є ще інше питання безпеки. Це Республіка Молдова. Це можливі угу. дії Росії на території Придністрові. Це Придністрові. ж безпосередньо вже стосується безпеки Румунії майбутнього румунського народу в його двох державах.
1: Ну і, напевно, останнє питання на сьогодні встигаю поставити, ці постійні розмови про офіційне оголошення мобілізації в Росії, яке має нібито бути наступного тижня, я тут приховано не враховую, вона є постійна, вона, до речі, є постійна і в Україні, і в обох воюючих країнах, це зрозуміло. Але просто йдеться про якесь таке офіційне оголошення. Навіщо воно їм потрібно чи може воно бути? Я не знаю, це якось ще раз легітимізує щось Путіну, він уже вже так легітимізований.
0: Не бачу поки що необхідності оголошувати в Росії якусь відкриту мобілізацію, просто uh-huh. не розумію для чого, тому що та мобілізація ж не скасована, ми ж говорили з вами, Тетяна, указ ну, президента Росії про мобілізацію не скасований, він діє, мобілізація Вона діє, діюча. Так, так. Так. Що, який ще зараз указ може ухвалити президент Російської Федерації, розумієте? Якщо той не скасував, мобілізація... Я, ви знаєте підтвердити, що той указ діє, ну хорошо. Так що я поки що не бачу. Ну, я просто так, маю так, на увазі... В Росії можна чекати всього, що завгодно, ну, але та. логічних підстав я не бачу. Просто
1: я не, я не розумію, навіщо тоді... Ну, ч- в чому тоді потреба якоїсь там гучної, окремої заяви Путіна? Не знаю, тому що ця інформація
0: не базується на якихось е- реальних джерелах. Ми можемо тільки чекати.
1: Десять років, як ви сказали, Талію. Чого ви бажаєте? Добре, все. Оце вже точно на сам кінець. Чому ви думаєте, що десять років він проживе? Може дванадцять, а може п'ять?
0: Я кажу вам про його наміри. О, він 2030-го, до 2030 року, в них плани по встановленню контролю над колишнім Радянськими Республіками вони це бачили з тих документів ну, які...
1: з тих документів та.
0: так а до 2036 року він має офіційні повноваження президента Росії я так розумію що він хотів би з 1946 році пересісти в крісло президента такої нової союзної Росії так, російського союзу ось це його плани є так а я, а я він може знаєте він же жива людина не Андроїд може померти в грудні 2023 року все, на тому, на тому, що плани закінчаться, знаєте, людина, людина смерти, як казав колись Волонт цьому іншому... Мешканцю Патріаршу проти ага. мазі не, не Сергію Кирієнку, який мав би це повідомити Володимиру Путіну. Він же там десь живе трамваю, правда немає, але він рівно на цій скам'їчці, де сиділи волон з берліозом. Весь час може відпочивати.
1: Та людина смертна. Сьогодні президент Зеленський сказав, що в нього є інформація, що Путін убив Пригожина, А от доказ, що ця людина чи хто він там, я не знаю.
0: Я допускаю абсолютно, що Путін міг віддати такий наказ. Я Думаю, навіть що, що якось він його там довго довго думав про цей наказ. Теж мені проблема. Вбити пригожено. Ой, який ужас. Та
1: будь-кого вбити для нього, да. по-моєму, взагалі не є проблемою. Дуже дякую вам, Віталію, що були сьогодні з нами. Нагадую, що Віталій Портніков журналіст, публіцист в програмі цей тиждень. Дякую вам дуже. Всього найкраще. Все найкраще. Ну і нагадую так само, що я Тетяна Трощинська, дякую Ігорю Онисенку, Тані Марії Литвенюк і а, Владу Бондашу за, те, що, е, за продюсування цього ефіру і за те, що ви чули нас, бачили нас. Не забувайте підписуватися на ютуб-канал е, Громадського радіо. Е, я Тетяна Трощинська, але я це вже говорила. Нічого, не зайве, буде сказати ще раз. Слухайте, думайте.
0: Цей тиждень з Тетяною Трощинською.